0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Cast, mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden heute über Woodkit S16, los geht's. Ja, S16 oder auch im Deutsch S16, das steht für Schwefel und Schwefel, soweit ich das jetzt recherchiert habe, ist in so gut wie jedem Organismus drin, also wir sind abhängig davon, mhm. aber vielleicht kennt auch der ein oder andere den Begriff Pech und Schwefel, also es wird nicht nur mit guten Sachen assoziiert und wird oft, also ich würde mal sagen, er beschreibt es auf dem Album als eine Art Abhängigkeit und dementsprechend auch als eine Metapher für andere Abhängigkeiten, ob wir das jetzt beide so sehen und... Äh, wie wir denken, dass auch umgesetzt wurde und wie das gelungen ist, das erfahren wir jetzt gleich, aber vorher möchte ich noch ein bisschen darüber reden, wie wir überhaupt zu dieser Review gekommen sind, denn Woodkid hat sieben Jahre circa nichts rausgebracht und man zwar sehr, sehr still um ihn, musikalisch gesehen. Er hat äh, als Director viel gemacht, hat äh, auch orchestral das ein oder andere Stück beigetragen, aber halt als Solokünstler Woodkid hat er nicht viel gemacht. Damals war aber The Golden Age ein Album, was meiner Ansicht nach sehr viele Genres geprägt hat. Ich glaube, gutes Beispiel sind die Imagine Dragons, die ja sehr auf diese Trommelbeats dann gegangen sind später. Und das ist eine ein Element von dem damaligen Woodkid-Album, was sich dann wirklich in die Popszene weitergetragen hat. Und dementsprechend ist auch meine Erwartungshaltung an das Album, dass wieder irgendwas Innovatives auf diesem Album zu finden ist, vor allem auf der musikalischen Ebene. Da sind meine Erwartungen sehr hoch. Mhm. Damals bei The Golden Age hatte ich auch schon das Gefühl, dass es dann doch sehr punktuell irgendwie innovativ klingt und dann doch sehr viel in Balladen abrutscht. Und da will ich jetzt sagen, mit dem Vorgedanken bin ich reingegangen und der erste Song, Goliath, ist dann direkt die gewünschte Innovation. Also da ist ein Soundbild, was ich so noch nicht gehört habe, ein sehr mechatronisch klingendes Soundbild. Also es wird sehr, sehr viel gestoppt, gerattert und du hast das Gefühl, dass dieser Beat wie so eine eine kleine Maschine ist, die irgendwie mhm. noch nicht so ganz läuft und dann aber an Fahrt kommt. Und dazu dann halt die klassische warme Woodkit-Stimme mit ganz viel Pathos, was bei dem Song wirklich fantastisch funktioniert. Also Goliath ist ein Mega-Hit.
1: Ja, ich bin auch voll bei dir, was das angeht. Es ist ein sehr, sehr stabiler Opener, auf dem sich eigentlich schon alle Stärken abzeichnen, die über das Album bestehen bleiben werden. Also diese sehr beeindruckenden, gigantischen Streicherwände, die immer diese dramatische fallende Momente haben, in denen die sich so transformieren und winden, so dann diese sehr treibenden Drums und so fast schon industrial percussion Schichten, die sich zwischendurch immer wieder in so Breaks entladen, die das Ganze sehr auflockern und ein guter Kontrast sind zu diesen riesigen Streichern, so. Und das ist einfach eine Kombination, die so von der Produktionsseite sehr gut funktioniert. Und ähm, ja, für die epischsten Momente nicht nur dieses Songs, sondern so des gesamten Albums sorgen, die mir einfach sehr gut gefallen.
0: Ja, thematisch handelt der Song viel von Dominanz und Abhängigkeiten. Und diese Thematik wird aus einem anderen Sichtwinkel in Your Likeness auch bearbeiten. aber wenn man vom ersten Track so komplett umgehauen wurde, was mhm. auf, Musik auf musikalischer Ebene passiert, wird man sehr, sehr schnell, sehr krass wieder runtergezogen ja. auf dem zweiten Track. Es ist eine emotionale Ballade. Es ist aber eine Ballade gestreckt auf fast sechs Minuten mit spätestens im letzten Drittel mit einer ständigen Wiederholung des Refrains. Ja. Und das ist echt bitter, weil ich war wirklich nach dem ersten Track dachte, ich, oh geil, das wird, das kann echt ein großes Ding werden. Und dann kommt dieser Track und ich weiß nicht, was genau er mir sagen will, was nicht in den ersten drei Minuten schon klar ist. Weil während es mhm. nur die ersten drei Minuten, würde man sagen, es ist eine solide, schöne Ballade mit einem schönen Thema. Also er hat ja eh eine sehr warme, gefühlvolle Stimme. Da macht eine Ballade ja generell auch Sinn. Aber wo das dann hinführt, weiß ich nicht. Also wo da jetzt, wo er sich dann in Minute 4 denkt so, okay, wenn ich jetzt den, den Refrain noch mal viermal wiederhole, dann mhm. kommt die Message an, dass ich verstehe es nicht. Also das ist echt eine ziemlich große Enttäuschung der zweite Track.
1: Ja, um um mal positiv zu starten. Ich finde halt nee. die die beeindruckendsten Momente sind auch auf dem Song wieder die, bei denen die Streicher so entweder hochschwellen oder so wieder in sich zusammenbrechen. Aber das stimme ich dir auch zu. Die großen Phasen von In Your Likeness, die wirklich sehr minimalistisch gehalten sind und nur von seiner Stimme, dem Text und ich sag mal, wenig Percussion oder nur Klavier getragen sein müssten, äh, kommen da leider nicht ran, beziehungsweise wird die Stimmung halt für mich nicht wirklich aufrechterhalten. Und um mich auch noch mal etwas unbeliebter zu machen bei Woodkid-Fans, was die Stimme angeht, was du schon erwähnt hast, ich finde leider seine Stimme in vielen Momenten auf dem Album ein bisschen zu clean und zu gewöhnlich, um halt so wirklich mein Interesse aufrecht zu Also klar ist ja so, würde man ihn schon noch auf jeden Fall in so ein Popfeld reinpacken, wo er auf jeden Fall auch reinpasst und ein bisschen bisschen mehr arzi vielleicht als als andere Künstler, aber halt so die Stimme ist mir dann doch oftmals zu clean, um so das allein zu tragen. Weißt du, So die Momente, in denen nicht viel anderes los ist. Und deswegen gibt es halt hier auch wieder vor allem starke Momente in Verbindung mit der Produktion, mit den Streichern. Gerade hier sind sehr ja sehr filmische Momente dabei, die mir so das Gefühl geben, einen Soundtrack zu hören zu einem Film, den es nicht gibt oder noch nicht gibt. Und diese Epic, diese Epic hat halt für mich selten was mit seiner Vocal-Performance zu tun, was halt später auf dem Album noch mehr zum Problem wird. Ja, das ist eigentlich ein guter Punkt.
0: Wobei ich finde, dass die Epic auf dem Track sehr, sehr schnell abblasst. Also gerade die Streicher, das ist ein Element, das kommt auf. Und man denkt, ja, vielleicht führt das noch irgendwo hin. Aber nach dem zweiten, dritten Einsatz merkt man schon, okay, das führt nirgendwo hin. Das bleibt immer ja. auf einer Ebene. Und das ist irgendwie ein komischer Effekt, der bei mir nicht gezündet hat. Pale Yellow hingegen ist, glaube ich, sogar mein Favorite Track auf dem ja. Album. Und vielleicht sogar einer meiner Top 10 Tracks des Jahres. Ich bin so dermaßen verliebt in dieses Lied, weil es die Ruhe des zweiten Tracks verbindet, aber mhm. dann den ersten Track zwar quasi der verknüpft beides in diesem Track. Ja. Sehr viel Percussion, sehr viel Atmosphäre und Epos und irgendwie da ist es auch von der Vocal-Performance her deutlich besser als auf ja. den ersten zwei. Also da ist sehr viel mehr Abwechslung drin. Diese Transition in den Beat, auch dann, dass doch mal dieser, bevor der Drop kommt, nochmal so ein tiefes Vocal im Hintergrund kommt, das mhm. sind so kleine Elemente, die so dermaßen Spaß machen. Das Problem ist an dem Track eigentlich, dass es davor den Track gibt, weil ich mhm. denke mir, der passt so gut zu Goliath und er spiegelt genau das wieder, was ich erwartet habe. Irgendwas, was ich noch nicht so in der Form gehört habe, sehr viele Versatzstücke, die zusammen einen sehr epischen Sound bilden. Und dazu dann halt die, an der Stelle finde ich gute Performance von ihm selber auch, jetzt auf stimmlicher Ebene. Ja. Ähm, der hat wirklich alles, was ich mir erhofft habe von dem Album. Und das ist, macht es dann halt umso trauriger, dass dann vorher so eine, echt so eine 6 Minuten Durststrecke kommt, wo man zwar auch merkt, mhm. ja, der kann was und es ist, da ist Gefühl drin, aber es nimmt so ein bisschen die Energie raus. Aber Pale Yellow, also, selbst wenn man jetzt kein Woodkid fan ist, das muss man mal gehört haben. Das ist ein ganz, ganz toller, runder Track.
1: Ja, bin ich zu 10.000 Prozent bei dir. Für mich Danke. Highlight des Albums. Hier passt echt sehr vieles, was mich auf In Your Likeness nicht so gekickt hat. So Die Produktion ist permanent interessant, direkt vom Sample, was am Anfang etabliert wird, wie sich das aufbaut, wie die Synthesizer dazu kommen Streicher dazu kommen sich dann nochmal, ich glaube, das ist das, was du eben beschrieben hast mit diesem tiefen Vocal, dass sich dann nochmal plötzlich so ein Unheil anschleicht, was relativ schnell so Besitz über den Song ergreift und sich dann halt in diesem Drop entlädt. Das ist wirklich ein Moment, der mir jedes Mal äh, sprichwörtlich den Atem raubt, so. Ich finde wirklich die ersten zwei Minuten perfekt. Zehn von zehn, Wahnsinn, so. Und dann halt auch inhaltlich setzt er sich halt hier so mit Abhängigkeit zu Antidepressiva auseinander auf eine abstrakte, aber nicht zu abstrakte Weise. Also ist ist was, was, was sich erst so richtig ergibt, wenn man Interviews dazu liest oder was er dazu gesagt hat. Aber was auch nicht zu weit weg ist. Also man liest das und sagt sich, ja klar, kann man vorher, auf jeden Fall konnte man schon so rauslesen und das ist bei mir nämlich auch manchmal auf dem Album später das Problem, dass Sachen zu verschachtelt oder zu abstrakt sind, dass man Ne? Und hier finde ich passt alles, also hier ist die Produktion super interessant, super energetisch vereint, wie du auch perfekt gesagt hast, dieses diese High-Energie-Momente mit diesen getrageneren und ist halt auch inhaltlich spannend, also den finde ich auch rundum fantastisch und der Song, an den ich mich am meisten erinnern werde, wenn ich an dieses Album zurückdenke.
0: Ich muss sagen, auf Enemy nimmt er einen Teil der Energie mit. Also der Song ist auch sehr pathetisch und sehr viel Epos ist drin, und mehr auf orchestraler Ebene mit sehr viel Streichereffekten. Aber da funktioniert es auch noch. Ich finde, man merkt schon, dass sich da was bei gedacht wurde, thematisch, allgemein auf dem Album. Aber es, also es, man muss da irgendwie ins Ganze gehen, weil wenn das dann an der Stelle nicht funktioniert, dann wird es schnell zu so einem, ja, zu so einer Art Blender, finde ich. Also man merkt dann, ja, okay, jetzt wird hier irgendwie wieder irgendwelche Metaphern für Abhängigkeiten gesucht und es kommt nicht mhm. so wirklich emotional rüber. Aber auf Enemy funktioniert das noch ähm, sehr gut. Vor allem äh, auch wieder Stimmeinsatz im Chorus, finde ich stark. Da wird so, ein, so eine Epik transportiert, wo ich denke, ja, da habe ich Bock drauf, darauf kann ich mich einlassen, da stört mich auch nichts dran und es hat auch vom Soundbild her wieder so einen Sound, der ganz gut passt zu Goliath und Pale Yellow, aber trotzdem was anderes ist. Also er, er passt in dieses Konstrukt des Albums vom Sound und klingt besonders und nicht jetzt komplett vergleichbar mit anderen Liedern, aber es ist halt immer noch so ein es ist so ein Filmepos. Also man merkt das mhm. an ganz ganz vielen Stellen, es ist wirklich sehr episch aufgeladen und da klappt es noch, später nicht mehr.
1: Ja, für mich ist auch da schon wieder etwas weniger Energie und weniger ja, weniger erinnerungswürdige Momente drauf irgendwie. Also hier ist auch wieder, sag ich mal, die tragenden Passagen sind sehr stark und intensiv wie immer aber auch so dazwischen ist es mir einfach ein bisschen zu, zu basic, auch so diese A's und U's, die so in den Backing-Vocals reinkommen, das hat einfach nicht so die Epik und so diesen, weiß ich, diese Besonderheit und diesen Charakter der Elemente, die so Drumherum stattfinden, so was nicht heißen soll, dass Songs durchgängig episch sein müssen, können sie auch gar nicht, einfach aus logischen Songaufbaugründen. Aber ich finde halt hier ist es für mich auch schon so, dass die loweren Momente auch theoretisch hätten genauso besonders sein können, sodass sie mich nicht verlieren. Also mich hat der so zwischen dem und dem nächsten Highway 27, der mich wieder so ein bisschen, so ein bisschen die Energie aufgreift, hat der mich wieder so ein bisschen verloren.
0: Um, Highway 27 geht dann wie irgendwie eine ganz andere Richtung. Es wird zwar quasi instrumental, sind die Sounds wurden schon auf anderen Tracks verwendet in der Form, aber es wird daraus halt ein rappiger Hip-Hop-Beat gemacht, was ich eigentlich ein, ein spannender Move finde und ich mag den Beat auch sehr gerne. Was mich an dem Track ein bisschen stört, ist, dass man aus diesem metaphorischen Fantasieding in so was Weltliches gezogen wird. Also irgendwie hatte ich bei dem Album immer das Gefühl so, dass das könnte auch so eine reine Fantasiewelt sein. Mhm. Ähm, einfach so eine mechatronische Fantasiewelt. Das habe ich mir irgendwie so vorgestellt und das wurde auch lange Zeit gut vermittelt. Aber bei dem Track kommt es dann wieder halt auf so einen konkreten Ort. In einer konkreten Umgebung, in einem konkreten Land, das finde ich, hat mich ein bisschen rausgezogen. Ich finde den musikalisch aber eigentlich ganz spannend umgesetzt. Und mhm. auch wenn er da ja nicht drauf rappt, die Hip-Hop-Einflüsse sind äh, eindeutig.
1: Der Beat ist auf jeden Fall heftig. Das ist so vielleicht einer der, der klassisch bangerhaftesten, auf dem Album mit diesem sehr bedrohlichen Bass und dann im Gegensatz dazu diesen sehr scharfen Drums und das ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingsproduktionen mit auf dem Album, gerade weil das Percussion-Game wieder sehr stark ist und hier sich die Streicher erstmals nur so langsam annähern und nicht so dauerhaft präsent sind, wie sonst das der Fall ist auf dem Album und halt, wenn sie dann so um die zweieinhalb Minuten mag, es erstmal so richtig dazukommen, nur damit dann wieder alles wegfällt, bis auf die Drums. Das ist für mich ein sehr, sehr starker Moment und genau einer dieser epischen, wow, das macht Woodkit aus. Und dafür höre ich dieses Album in Passagen. Die. Muss aber auch hier dann, weil ich das schon ein paar Mal negativ erwähnt habe und auch noch negativ erwähnen werde. Auf jeden Fall die Vocals auch hervorheben, die gerade so im, im Chorus sich sehr gut mit den Streichern ergänzen. Was halt ne, hier positiv zu erwähnen ist und mich in, eigentlich aber dann auch wieder eher darin bestätigt, dass halt sonst etwas fehlt, wenn halt dieses dieses Soundbett ihn nicht so trägt auf anderen Songs. Aber hier passt es, finde ich, sehr gut.
0: Ja, auf Reactor passt es aber überhaupt nicht gut, meiner Ansicht nach. Ja. Ich finde, der Beat mit dem asiatischen Chor und alles rundherum ist so epochal und so filmisch und so toll. Ja. Und dann kommt dieser Chorus rein, wo ich denke, hm, so richtig passend tut er nicht. Und mhm. man hat das Gefühl, da stand erst die Soundebene auf, äh, auf Beat-Ebene und eine Chor wurde eingesungen. Und dann kam irgendwann dann der Punkt, ja okay, das muss ich ja selber auch noch was dazu beitragen. Und das ergibt für mich einfach kein schlüssiges Gesamtbild. Dieser Chor, der kommt ja auch später noch vor, das ist ein super geiles Element. Also das hat ja. sowas epochales und erinnert auch an irgendwie so alte Godzilla Film und so, das finde ich ganz cool eigentlich, aber was er darauf performt, hat auch textlich irgendwie wenig, was mich jetzt wirklich begeistert und mhm. dann halt auch, wie er es rüberbringt und wie das vermischt mit dem Beat, nee, das ist leider missglückt, meiner Ansicht nach.
1: Ja, ich bin da auch, äh, nett formuliert, sehr hin und her gerissen, ich finde halt auch dieses Intro mit dem Kinderchor und diesen Streicher-Samples noch dazu, ist von der, von der Textur, sage ich mal, wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend. Und wird auch später noch so produktionsmäßig toll eingebunden, aber mich verliert der halt auch, weil es mir textlich zu prätentiös wird, auch wenn das vielleicht ein sehr hartes Wort ist, aber diese Zeilen wie I see you in the eye of Jupiter, lost in the light of our failure oder so, das ist so da kann ich mir ein kleines Augenrollen nicht verkneifen irgendwie also auch wieder Produktion absolut top notch riesige epik die aufgebaut wird und dann habe ich halt das Gefühl wollte er halt einfach was sehr besonders bedeutungsschwangeres droppen und überhebt sich da irgendwie etwas also die Worte und die Vocals erreichen nie oder nur selten so die epik der instrumentalen Seite und ja, das ist halt, fällt halt hier besonders auf, weil ich halt zum Teil so richtige, ich sag mal, ohne das jetzt als geilsten Film aller Zeiten darzustellen, aber so richtige so Interstellar-Type-Finalmomente, die so vor meinen Augen sich abspielen beim Hören. Und die Vocals sind dann eher so das, was so den, den, die Stimmung crasht oder zumindest die Stimmung nicht weiter voran die schon da ist. Ja, das gelingt ihm aber, ich
0: finde, auf Drawn to You gelingt ihm das besser. Also ja. da habe ich das Gefühl, dass auch dieses Thema Abhängigkeit und äh, ne, man wollte sich quasi abspalten, aber merkt dann doch noch, dass die Verbindung zu stark ist, finde ich da auch auf textlicher Ebene eigentlich ganz spannend umgesetzt und auch irgendwie mal was, wo man mehr zuhören möchte, weil man denkt, ja okay, vielleicht hat er auch wirklich mal was zu erzählen und guckt halt nicht den Jupiter an, sondern mhm. hat was, was Inneres Spannendes zu erzählen. Ich finde den auch musikalisch wieder ziemlich gut umgesetzt. Da sind viele Elemente drin, auch diese klassischen Background-Core-Elemente, nur so nicht viel, aber immer wieder wirkt es bei mir. Ja. Und äh, auch so war, also dieses dieser wabernde Effekt, der kam ja auch schon bei früheren Songs mehrfach auf, der ist hier auch wieder gut umgesetzt. Und ich muss sagen, da war dann wieder so ein Moment, wo ich dachte, ja, das gibt mir doch noch irgendwie was, das Album. Da, der Anfangshype war dann vorbei, und dann habe ich irgendwie so gemerkt, ja, so ein bisschen. Ich warte immer auf was und es kommt nicht. Aber der Track hat dann wieder was geschaffen, wo ich dachte, ja, das ist ein, ein Punkt, wo ich denke, ja, das lohnt sich. Da, äh, da sind seine Stärken und die hat er gut umgesetzt. Nachher geht's in eine ganz andere Richtung meiner Ansicht nach. Aber erstmal deine Meinung zu dem Track. Ja,
1: ich ähm, kann eigentlich wieder nur das bestätigen, was du gesagt hast, sich sehr, sehr ähnlich und würde aber gern, würde gerne noch eine eine positive Sache dazufügen und zwar dieses sehr hohe heulende Hintergrundsample, was immer dann reinkommt, wenn er gerade auch etwas höher singt. Das finde ich sehr stark, weil es auch irgendwie, weil er da stimmlich etwas herausbricht, sage ich mal, was auch nicht so oft der Fall ist, weil sonst sehr gesettelt und ge, also sehr in seinem Film ist so und ab und zu bricht halt so etwas raus und geht so eher ins Höhere zum Beispiel. Und auf dem nächsten Song gibt es auch so Elemente, die so ein bisschen anders sind und deswegen wollte ich hier noch dieses diese eine Stelle mit dem Sample erwähnen, was mich ja, was mich halt immer an Drawn to You erinnert, wenn ich auf dem Song gelandet bin in der Tracklist. Aber ansonsten stimme ich dir voll und ganz zu.
0: Jetzt war ich hyped nach dem Track und ja. dann kommt Shift und ich muss sagen, da ist alles wieder vorbei. Das ist der ja. Moment vom Song 1 zu Song 2, der wird ja quasi nochmal wiederholt. Also es ist einfach ein ein langgezogenes Interlude, ein Übergang, der ins mehr oder weniger nichts führt, weil ja, es, es passiert nichts. Ich finde den, also klar, es wird ein bisschen mit der Stimme gespielt, ja. aber mich holt das alles überhaupt nicht ab. Der ist wirklich einfach zum Skippen da.
1: Ja, das ist tatsächlich auch bei mir der Punkt, wo ich das erste Mal gemerkt habe, okay, so diese Langatmigkeit der Songs wirkt sich wirklich negativ auf die Albumerfahrung aus. Also es gab, wie wir auch schon jetzt geklärt hatten, Songs, wo das nicht so funktioniert hat, wo wir sagten, hm, so irgendwie ist das nicht so episch, wie es sein könnte oder seine sein Beitrag dazu ist nicht so episch. Aber an der Stelle war ich wirklich so, okay, jetzt verliert es mich auch richtig und gerade weil auch im in der Verbindung mit Drawn to You, den wir auch also den ich auch ganz gut fand, aber der endet halt auch so mit diesem langgezogenen U und Shift steigt direkt wieder ein mit einem sehr ähnlich gesungenen langgezogenen U so und da dachte ich mir wirklich kurz okay Bro als wüsstest du genau was mich im Verlauf des Albums schon nicht bekommen hat und der Song fängt direkt wieder damit an und dann muss ich aber sagen gefällt mir das ganz gut was er jetzt halt stimmlich macht dass er jetzt so ein bisschen rumprobiert und so beim Halten dieser langen, hohen Töne, so immer gegen Ende der Worte, so, so ein kehliges Kratzen oder fast schon Quietschen bei rauskommt, so ein bisschen so ein paar Voice Cracks irgendwie, die ich ganz spannend finde, weil es sich halt raushebt, weil ich halt bei Shift jetzt immer weiß, okay, das ist der Song, Aber ansonsten stimme ich dir halt leider wieder zu, dass eigentlich sehr, sehr wenig passiert, auch textlich nicht. Und also ich bin bei dem wieder ein bisschen hin und her gerissen, aber auf jeden Fall eher auf der negativen Seite.
0: Ja, jetzt wird es aber wieder positiver. Ja. So Handsome, Hello macht eine Klammer wieder zu, die ähm, zwei Tracks vorher geöffnet wurde, weil es ähm, auf der Beat-Ebene sehr viele Ähnlichkeiten gibt. Und Shift steht da so in der Mitte und ich verstehe, was das bewirken soll. Ich hätte aber diesen Shift-Part nicht gebraucht. Mhm. Also ne, den hätte man einfach streichen können, aber das finde ich wieder ganz gut, dass sich das so ein bisschen verbindet. Das wird ja auch später, kommt der Asiatische Chor ja auch nochmal, also dass sich Elemente wiederholen, finde ich generell ziemlich gut. Ich finde da vor allem den Übergang zum Refrain ziemlich stark. Und das wirkt wieder nach einem klareren Konzept. Also das war, ja. was bei Shift halt irgendwie anfing und niemals endete und einfach so ein langes, gezogenes, so eine gezogene Momentaufnahme war. Das ist hier dann wieder in ein bisschen zusammenhängenderes Songkonstrukt gebaut worden, was mir dann halt besser gefällt und das war aber auch wichtig an der Stelle, weil ich da wirklich ein bisschen mit mir gekämpft habe und dachte, boah, ganz ehrlich, wenn das jetzt so weitergeht und sich jetzt noch mal irgendwo zwei, drei Minuten zu lang finden, dann wird es schwierig, weil es gibt durchaus Highlights auf dem Album. Und wir haben ja auch schon einige besprochen. Aber es hat so dermaßen Längen an der einen oder anderen Stelle, ja. dass man da mit so einer Erwartung reingeht, okay, jetzt musst du sofort abliefern, sonst hast du mich verloren. Und da, muss ich sagen, bin ich wieder reingekommen und dachte, ja, geil, das ist ein
1: guter Track. Ja... Aber ich muss muss am Anfang erstmal wieder ein bisschen meckern, weil ich finde, für mich zumindest fängt es an der Stelle des Albums an, dass sich die verwendeten Sounds so ein bisschen abnutzen oder zu stark wiederholen. Also ich finde die, die Drum Breaks, die halt in ähnlicher Form zu Beginn des Albums noch so die spannende Auflockerung waren, sind an diesem Zeitpunkt irgendwie so ein bisschen zu gleichförmig, um wirklich noch diesen Job zu erfüllen und auch die die Streicher, die ich ja sehr liebe auf dem Album, machen nichts, was nicht auf den acht Songs vorher auch schon da gewesen ist, aber hier bekommt mich halt wirklich so diese offensichtliche sexuelle Spannung und Energie, die auf dem Song verarbeitet wird. Also allein diese Just come and grab my face and never let it go Zeile ist schon sehr nice. Also es gibt hier lustigerweise wieder die textliche Komponente, die mir eher was gibt, während das Musikalische jetzt eher den gewohnten Job macht, der auf dem Album schon gemacht wurde. Deswegen, ich habe eigentlich an jedem Song so ein bisschen was zu kritisieren fast, aber auch immer Elemente, die mir gefallen, so stelle ich gerade fest. Also, ne, während sonst eher das Herausstechende für mich auf der Produktionsseite lag, ist es hier irgendwie ausnahmsweise mal umgekehrt. so Was nicht heißen soll, dass der Song nicht gut produziert ist, aber diesmal ist es halt nicht ausschließlich die Seite, die mich so in ihren Bann zieht, sondern auch so die die greifbare Energie, die sehr so ein krasser Gegensatz ist zu den oftmals sehr ungreifbaren Themen, wie wir auch schon gesagt haben, wo es zu abstrakt und zu Dings ist, was nicht heißt, dass man nicht abstrakt texten kann und das cool ist, aber hier hat man halt wirklich Energie, die halt greifbar ist und die sich auch auf alle, die das hören, überträgt vermutlich. Ich
0: möchte mal kurz deinen Punkt ansprechen mit den musikalischen Elementen, die sich ein bisschen abnutzen mit der Zeit. Ich glaube, das liegt daran, dass auf Track 1 und 3 das so schon komplett ausgereizt wurde. Also da wurde wirklich voll drauf gegangen, dass diese Effekte zünden. Ja. Und in späteren Tracks wurden die dann gar nicht mehr so präsent eingebaut, sondern nur so als Nebenfeature. Ja. Und dadurch hört man die und denkt, ah ja, klar, das ist doch dieser Soundeffekt, der war ja auch schon irgendwie auf Pale Yellow drauf, aber dann halt in einer abgeschwächten Form. Und deshalb nutze ich das ab. Ich glaube, wenn das andersrum aufgebaut worden wäre, dass sich diese krassen, innovativen Sounds... Erstmal so ein bisschen aufsparen und vielleicht nur punktuell eingesetzt werden, dann wäre die Wirkung eine andere. Hm. Aber ist jetzt kein direkter Kritikpunkt an den Aufbau des Albums, sondern einfach nur, wie der Effekt halt wirkt. Ja. Uh, Horizons into Battlegrounds verzichtet ja völlig auf diese Effekte, sondern ist einfach eine reine Ballade, ganz minimalistisch mit dem Klavier begleitet, war die dritte Single und war so der Moment, wo ich dachte, okay, wir hatten jetzt Goliath und Pale Yellow als Single, das klang alles innovativ und geil. Und Horizons into Battlegrounds klingt dann halt einfach nach einer ganz normalen, emotionalen, ruhigen Ballade mit einer minimalistischen Untermalung. Also ja. ein, ein klassisches Produkt, was man so kennt, aber da funktioniert weil er nicht so die Längen hat. Der Refrain, finde ich eigentlich, ist jetzt nichts Besonderes, aber ist ganz schön. Und vielleicht auch, weil rundherum so viel Epos stattfindet, dass dieser Moment, also kurz vor Ende kommt nochmal so ein ruhiger Moment, wo einfach nur die Stimme wirkt und hm. eine echt ganz sanfte Untermalung. Das hat bei mir wieder funktioniert. Ich mag den Track.
1: Ja, nee, da da gehen wir auf jeden Fall auseinander. Also es hat... Ja, so spät. Ja, es ist... Ähm, ja, ich glaube, es hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt nicht die, die Ausdauer oder die Kapazitäten hätte, mich auf so eine Ballade einzulassen, aber... Ich sehe einfach auf großen Teilen des Albums nicht die krasse Faszination für seine Stimme und Art und Weise zu singen, die mich irgendwie fesseln könnte. Also ich habe auch viel Sachen, weil ich ja nicht so tief drin bin in seiner Musik, so viele Sachen, was man natürlich auch sagen könnte, was man vielleicht lassen sollte, bevor man so drüber spricht, aber sehr viele Sachen von Fans gelesen, die jetzt halt so wirklich so begeistert waren und so, oh, das ist die krasseste Vocal-Range auf dem Album. Und ich bin so, nee, sehe ich halt nicht. Also es ist halt safe, safe eine Geschmackssache, aber ich sehe halt nicht das Besondere daran. Also es ist, eine, es ist eine gute Stimme, es ist eine Stimme, die sehr hoch und tief eingesetzt werden kann, aber es ist auf dem Album nicht so spannend und knackig gemacht, dass ich denke, ey, komm, gib mir hier die minutenlangen Balladen, so. Und ich komme auch bei den meisten Alben auch mehr über die Produktionsseite, von daher passt das schon und hat auch sicher viel so mit meinem Fokus zu tun an der Stelle, auf was man sich da eher fokussiert, aber mich, mich langweilt der Song auch nicht, aber richtig packend ist irgendwie auch was anderes, wobei ich halt hier, um nochmal positive Sachen zu sagen, die Formulierung zum Teil sehr mag, also the triumph of life over self-hate oder diese generelle Idee des Songs, dass halt dass man genau das kaputt macht und gefährdet, was einem eigentlich am meisten Halt gibt und so. Aber wie es halt vorgetragen wird, hat mich halt leider Gottes nicht über den kompletten Song abgeholt. Why do I love you more when I'm
0: Der Epos wird beendet mit einem sehr, sehr epischen letzten Track, Minus 61. Wieder asiatischer Chor im Hintergrund, der sich dann auch noch richtig, gerade zum Ende hin, sehr epochal aufbaut und äh, nochmal ganz schön viel Platz bekommt auf dem Track. Thematisch würde ich sagen, geht es auf jeden Fall um Klimawandel, auf, um den Punkt, dass uns die Zeit quasi davonrennt. Also da wird es dann doch wieder sehr in die reelle Welt hingezogen. Ja. Aber auch, was ich ganz spannend finde, ist dieser quasi dieser Einblick in sein Leben als reicher Mensch, umgeben von reichen Menschen und wie komisch wie abstoßend das für ihn ist, dass Menschen so zahlenbezogen sind und halt mhm. dieses, ich meine, wir haben viele Alben und Tracks mit irgendwie Kapitalismuskritik, aber da fand ich es an einem spannenden Punkt so ganz am Ende nochmal diese Abhängigkeiten nochmal irgendwie darzustellen und seine Lage darzustellen, die ja dann doch sehr privilegiert ist, aber halt auf so einen, mit so einem spannenden Fokus auf sich selber und diese Frage, ja, ich habe jetzt super viel Asche gemacht die letzten Jahre, bin aber irgendwie immer noch nicht so wirklich erfüllt und habe dieselben Probleme wie vorher ja. äh, und das dann halt nochmal in Verbindung zu bringen mit Klimawandel, dieses Ignorieren davon, verbunden mit diesem epochalen, filmischen Aspekt und dieser ganze Beat suggeriert, ey, Jungs, die Zeit läuft ab, es muss gehandelt werden, das finde ich total überraschend so zum Ende weil ich jetzt also eigentlich nie wirklich das Gefühl habe, wobei man auch bei Go live sagen kann, da sind auch viele Anspielungen auf Klimawandel und solche Thematiken. Ja. Aber das war ja jetzt nie das präsenteste Thema. Das war ja sehr viel irgendwie so mit sich selber klarkommen, mit Abhängigkeiten von irgendwie mit Liebesabhängigkeiten, solche Sachen. Aber dass dann da nochmal so der Fokus drauf gelegt wird zum Ende, finde ich eine spannende Entwicklung. Und das ist auch einer meiner favorisierten Tracks auf diesem Album.
1: Ja, das ist, was du mit der textlichen Seite ansprichst, genau der Punkt so, weil ich mich halt auch viel an den nichtssagenden Zeilen und Texten so ein bisschen aufgegangen habe im Laufe des Albums und das ist halt so ein Beispiel dafür, dass man krass mit Metaphern arbeiten kann, aber trotzdem also, ne, dass man den Text sowohl sehr konkret lesen kann, als auch sich in der Metaphorik verlieren und das funktioniert total im Gegensatz zu anderen Songs, wo das eben nicht der Fall ist und deswegen ist der Song auch für mich als als Finale noch mal so ein Beispiel von Es geht auf jede der Weisen, die wir im Laufe der Review jetzt kritisiert haben. so Es würde gehen oder es würde eher so gehen, wie wir es halt bevorzugen würden. Weil ich finde auch, mit dem Song wurde noch mal richtig einer rausgehauen und man kann sich dem nicht entziehen, wie dieses epische Finale noch mal richtig reinkickt einfach. Auch wie du gesagt hast, der japanische Kinderchor noch mal mit der wohl epischsten Streicherexplosion des Albums fast schon und wirklich einer wirklich, wirklich filmreifen Finalszene, die glaube ich bei einer Handvoll Genres gleichermaßen für einen richtigen Gänsehaut-Schlussakt sorgen würde. Und ich frage mich an der Stelle auch, warum er bisher nur einen kompletten Film-Soundtrack komponiert hat, weil ich sehe ihn da zu 100 noch mehr auf jeden Fall in diesem Feld aufgehen, auch abseits der eigenen Musik in Anführungszeichen. Und ja, ein wirklich würdiger, groß produzierter Schluss für dieses Album.
0: Abschließend würde ich sagen, dass es definitiv Highlights auf dem Album gibt, die mich so dermaßen begeistern und wo ich genau diese Innovation, die ich gesucht habe, wiederfinde. Die werden halt ein bisschen überschattet durch zahlreiche Längen, teilweise Tracks, wo ich sagen würde, an sich braucht es den nicht, also der gibt mir nicht viel, den würde ich einfach gerne skippen und Ideen, die sich so ein bisschen wiederholen und dann eben auch an den Effekt verlieren. Es gibt aber dadurch, also klar, Goliath, Pale Yellow, das sollte jetzt mittlerweile rübergekommen sein, dass das so die Favorite-Tracks ja. sind. Aber auch halt der letzte Track ist auch noch mal richtig stark. Und es gibt immer wieder Highlights, und die kann man sich durchaus rauspicken. Das Epochale, das funktioniert sehr oft sehr gut. Manchmal verwässert dieser Effekt aber so ein bisschen durch die Mischung aus dem, was gesagt wird und dem, wie es klingt, weil es nicht immer auf einer Ebene stattfindet und dadurch so ein bisschen den, das Gefühl einem gibt, dass man denkt, boah, das ist jetzt auch ein bisschen Blendwerk, was gerade passiert. Aber davon abgesehen ist das auf jeden Fall hörenswert, das Album und gerade die Singles sollte man sich mal angehört haben, so wie den letzten Track. Das ist definitiv eine Empfehlung, ja. mehr aber auch nicht.
1: Ich muss auch grundlegend sagen, das Album klingt toll, es ist fantastisch produziert und gerade halt mit dieser Mischung aus epischen Streichern und dann wiederum harten Industrial Drum Elementen hat es echt was zu bieten und diese Mischung ja sorgt vor allem halt auf der Produktionsseite für epische, atemberaubende Momente. Aber wie wir jetzt auch schon mehrfach gesagt haben, diese Epik und diese packende Produktion wird halt nur selten auch von packenden Vocals und Texten gematcht. So, weil, wie gesagt, für mich jetzt persönlich Vocals oft zu gewöhnlich und die Texte auch manchmal zu bedeutungsschwanger klingend, als sie vielleicht eigentlich sind. Und gerade halt in den Phasen, die sehr ruhig sind, in denen sehr viel Fokus nur darauf liegt, besonders bei den Balladen, hat das Album halt mich in seiner Langatmigkeit und Getragenheit verloren nicht immer, weil es gibt auch die ruhigeren Momente, die voll aufgehen, aber es ist eben öfter so im Laufe des Albums, wo dann doch der ich sag mal der Skip Button sehr frohlockt hat und was ich dann halt schade finde, weil ne, die grundsätzliche Mischung und der Sound des Albums, den mag ich sehr und das ist dann halt so ein bisschen ja ein bisschen schade einfach im Endeffekt, dass das halt nicht über das komplette Album funktioniert hat, aber auch wenn ich jetzt bei sehr vielen Songs was zu meckern hatte, gibt es eben auch die Übertracks wie Pale Yellow, die ich ja definitiv nicht missen möchte in meinem Musikjahr 2020. Und deswegen auf jeden Fall auch eine auch eine Empfehlung dafür
0: eure Meinung gerne in die Kommentare. Man kann uns durchaus auch widersprechen und wir diskutieren da auch gerne dann noch mit. YouTube ist aber, glaube ich die die beste Plattform für, um zu diskutieren oder auf Instagram. Den Podcast hören könnt ihr auf jeder erdenklichen Podcast-Plattform bevorzugt natürlich Spotify, iTunes und Amazon Music mittlerweile auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.